0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات لقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم على الشيخ محمد بن ناصر العبودي الداعية والرحالة المعروف متحدثا لكم عن بعض من جولاته وزياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم معالي الشيخ محمد بسم مستمعي ومستمعات اذاعه القران الكريم يسرني ان ارحب بكم في هذا اللقاء المبارك تاركا لكم الفرصه لتواصلوا الحديث عن بعض من المشاهدات التي وقفتم عليها خلال زيارتكم لاحوال المسلمين في فنلندا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الحديث أيها الأخوة المستمعين الكرام سوف يكون متصلا بإذن الله عن الحديث في أحوال المسلمين في فنلندا التي نحن فيها قبل ذكرنا أننا فيها قبل هذه الحلقة وتحدثت قبل أي من الوقت عن صلاتنا في مسجد الهدى في هلسنكي <تصفيق> وقلت إنه مكان للصلاة وليس مسجدا ذا مكان أو ليس مسجدا ذا مظهر المسجد ولا بأس في ذلك هذا أمر المفروض أن المسلمين كما رأيناهم إذا لم يجدوا مسجدا مستكمل للشروط من حيث المظهر والبناء فإنهم يصلون في مكان أو حتى بيت أو في أي مكان ويحرصون في الوقت نفسه على ان يبنوا مسجدا للمسلمين ويكون وقفا من الناحيه القانونيه في تلك البلاد لئلا يؤول الى الجمعيه التي انشاته فترثه او يعتقد يعتقد بعض الذين لا يخافون الله من ذرياتهم انه ملك لمورثيهم ذكرت عن الخطيب خطيب الجمعه انه خطب في النهي عن الزنا والمفاسد التي تترتب على مقارفة الزنا وخاصة في هذه البلاد وأنا كنت أظن أنه يتكلم يعني عن موضوع تقوى الله سبحانه وتعالى وكذلك أن يوصي المسلمين بتقوى الله تعالى وأن يتقوا الله في أنفسهم وفي أولادهم بأن يحرصوا على تربيتهم تربية إسلامية ويبعدوا بهم عن مواطن الزيغ والظلال التي يتعرضون لها في هذه البلاد المفتوحة وأن يكون ذلك هو موضوع الخطبة ومعه وجوب أن يتخلق المسلم في هذه البلاد الأجنبية ذات الأكثرية غير المسلمة بالأخلاق الراقية التي يحث عليها الإسلام مثل صدق القول والاخلاص في العمل وكف الاذى عن الاخرين حتى عن غير المسلمين حتى يعرف بذلك ويعرف الاسلام عن طريقه بذلك والمقصود بكف الاذى هو الا يؤذي احدا بمعنى الا يسعى الى ذلك وليس من عدم كف الاذى ان يداهنهم في دينهم فهذا لا يقول به مسلم ولكن يحافظ على القوانين العامة وليس في قوانين الدول الأوروبية ما يجبر المسلم على أن يتخلى عن دينه أو أن يلتحق بدين أهل البلاد فهذا ليس موجود وإلا أنهم ينادون بأن الإنسان حر في ممارسة ما يشاء من الدين وهم من ذلك أيضا أنهم يطبقونه بالفعل فيعطون التراخيص للجمعيات الاسلاميه واذا اراد أحد مسجد يبني مسجدا جمعيه ارادت تبني مسجدا فانهم لا يمانعون الا اذا اعترض اهل الحي الذي فيه الذي سيبنى في المسجد فياتي المسلمون والقائمون عليه حتى مع الحكومه يتعاونون على يبنى في مكان اخر قريب من ذلك ثم ان آه ينبغي ان الخطيب يذكر بانه يجب علي المسلمين ان يتمثلوا ويمتثلوا الاسلام ويتمثلوا امام الناس اذا كان آه لكي يعرفوا الاسلام يرونه حيا نابضا بالحياه عن طريق اخذ الاخوه المسلمين به ومعاملتهم مع غيرهم من ابناء هذه البلاد على أساس على اساس الأخلاق الإسلامية التي هي معروفة بأنها من أرقى الأخلاق وهذا شيء يعرفه الناس ولكنهم على سبب الشديد يعرفون أن بعض المسلمين لا يلتزمون بها لذلك لا تكون لهم مكانة عالية في نفوس بعض الناس وعندما أقيمت فرع الخطيب من خطبته في الصلاة وأقيمت الصلاة تزاحم الناس وتلاصق حتى لم يبق مكان لقدم زائده بل انني كنت اسقط لان قدمي التصقت حتى لم يبق فيهما بينهما فراغ انه لا يمكنني ان اعد الواحد عن الاخرى الواحده عن الاخرى ومن المعلوم ان الانسان يحتفظ باتزانه وهو واقف عن طريق ابعاد احدى قدميه عن الاخرى لحفظ توازنه ومع هذا الزحام فان الناس ظلوا يدخلون الى المسجد والامام يخطب ولا ادري كيف يصنعون وكان جران اخو جران يعني الشخص الذي يصلي من يميني والشخص الذي يصلي عن شمالي صوماليين شابين لاصقا بمكرهين حتى تضايقت ولكن لم اتضايق الحقيقه لاني كنت فرحا من حرصهم على أداء الصلاة وإن تضايقت من ناحية مادية لو كنت في مكان واسع بعد انتهاء الصلاة سلم علي الإمام جزاه الله خيرا وبعض الأخوة الذين أفاقوا من شدة الزحام وطلب مني أن ألقي كلمة من المكبر في الأخوة المصلين فألقيت كلمة مختصرة بالعربية لأنهم يفهمون العربية كما قلت وقد قلت في كلمتي إنني سرت بغاية السرور لإقبال الأخوة المسلمين من المصلين هنا على أداء صلاة الجمعة بهذه الكثرة ولكنني حزنت لكون المكان في هذا الضيق الذي وصل إلى حد أن بعض الأخوة لم يجدوا مكانا لوضع جباههم عليه في الصلاة وبينت لهم غرضنا من المجيء إلى فنلندا واننا من رابطة العالم الاسلامي في مكة المكرمة وابلغتهم تحيات اخوانهم من الرابطة وابلغتهم ايضا باننا سوف نقدم مساعدة عاجلة من الرابطة يعني في الحال نقدمها لكي يجدوا مكانا اوسع من هذا المكان وهذا سيكون بعد ذلك ان شاء الله اي ليس في المسجد وقلت لهم انني سررت كثيرا لمجيء اكثركم باطفالهم المميزين والمميز من الأطفال هو الذي بلغ السابع من عمره على حد رأي أكثر العلماء وكذلك لكونوا عودهم على ارتياد المساجد ويشعروا بعد أن يكبروا بأنهم جزء من كل إسلامي عام إضافة إلى ما يجلبه ذلك من تعارف الأسر المسلمة كما قدمت وقلت لهم انكم تؤلفون مع ابنائكم واجدادكم ومع ابائكم واجدادكم سلسله ذهبيه من المسلمين فلتحرصوا على استمرار هذه السلسله في اولادكم عن طريق الحرص على تربيتهم تربيه اسلاميه وقلت لهم انني اقدر الصعوبات التي يلاقيها المسلم في هذه البلاد من اجل المحافظه على دينه وهي صعوبات ليس منها تدخل الحكومه بل ان الحكومه لا تعترض على المسلمين باي شيء من الموضوع من موضوعهم اذا لم يخالفوا القانون، والقوانين ليس فيها ما يمنع المسلم من ان يتمسك باسلامه. ومن لطف الله ان هذه البلدان لا تمنع المسلم من ان يتمسك بدينه، فمن لطف الله ان هذا لم يحدث اي التدخل من الحكومه وانما الصعوبات الاخرى التي منها الفتن المتعلقة بالشهوات والشبهات فهذه هي التي يخشى منها الشهوات هذه معروفة وبخاصة في بلاد مفتوحة وبلاد لا تبالي بهذه الأمور وأما الشبهات فهي التي يسلط, يسلط المعادون للإسلام يسلطون أنصارهم على الأخوة المسلمين وخاصة من الشبان بأن يعرضونها عليهم ولذلك صار ما يتمسك بدينه في اخر الزمان ومن ذلك حالتكم هذه وأمثالها له من الأجر العظيم عند الله ما ورد في الحديث أنه أجر خمسين من الصحابة كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي على الناس زمان زمان القابض فيه على دينه القابض على الجمر له أجر خمسين فقال الصحابة خمسون منا يا رسول الله أم منهم قال بل منكم أن يكون له أجر خمسين من الصحابة أو كما جاء في الحديث وقلت لهم أنني عندما شاهدت ضيق هذا المكان بكم لم ألمكم يعني لم أوجه لكم اللوم وإنما لمت نفسي وإخوانكم المسلمين في الحواضر الإسلامية الذين يستطيعون مساعدتكم وان كنت لا اخليكم من اللوم لكونكم لم تبلغوهم بحاله مسجدكم هذا ولم تطلبوا المساعده على ايجاد مسجد اخر اي مكان اخر مصلى يكون اوسع منه هذا وقد علمت منهم بعد ذلك ان صاحب المكان قد انذرهم بوجوب اخلائه لان جيرانهم قد شكوا كثره الضوضاء والجلبه التي تحدث فيه يوم الجمعة والواقع أن الأمر كذلك فيما يخص الضوضاء فقد تضايقنا منها ونحن لم نحضر معهم إلا هذه الجمعة وذلك أن الأطفال من بنين وبنات لا ينضبطون إذا اختلطوا بأطفال غيرهم كما هو معروف إضافة إلى الأذان من المكبر ولكن لا أعتقد أن هذا وحده يضايقهم لأن, يضايقهم لأن مدته قصيرة وإن كان الأذان داخل المصلى إضافة إلى كونه غير صحي يعني الزحام الشديد لأنه يجتمع فيه أكثر من العدد الذي يجتمع في أمثاله بل إن الزحام بل فيه شديد وأخبرونا أن هذا ليس هو بالمكان الأول الذي يطلب منهم إخلاءه أو يطردون من حسب تعبيرهم بل قالوا لقد تريدنا من واحد قبله ب بكون صاحبه لم يرغب في ان يعني يجدد العقد لهم ويعتزمون اختيار مكان واسع ليس له جيران الا ان يعني وجدوا هذا المكان الا انهم ذكروا ان اجرته مرتفعه يثقل عليهم دفعها فاخبرناهم بان رابطه العالم الاسلامي سوف تدفعهم تدفع لهم حالا الاجره المذكوره اي الزائده على اجره هذا المكان كما أن ونحن سندفع لهم اجرته لسته شهور يعني الزائد من الاجره لمده سته شهور الان وقلنا لهم اذا كتبتوا لنا تطلبون المساعده في المستقبل فاننا ان شاء الله سننظر ذلك ونأخذ بعين الاعتبار ومع ذلك أيضا سندفع لكم ألفي دولار أمريكية للمساعدة إلى الانتقال إلى المكان الجديد ما يطلبه ذلك من نفقة ومع هذا الضيق في المكان فإنهم كانوا يدفعون له أجرة شهرية مرتفعة سيتي بيانها إضافة إلى راتب الإمام الذي هو الخطيب الشيخ عمر يوسف فقد ذكروا لنا أنه قدم إليهم لكي أمهم في شهر رمضان من جهة لم يطلبوا منها أن يستمر فيهم إماما وإنما عرضت عليهم أن ترسل الإمام فوافقوا وشكروا ذلك وجاء هذا الأقض طيب لهم ولكنهم عندما جربوا طلبوا من تلك الجهة أن يكون عندهم حتى بعد رمضان ولكنها لم توافق لم تسارع ولم تمانع ولا قالوا للإمام نحن سندفع لك راتبك إذا بقيت عندنا مثل ما أخذت الراتب من التق الجهات المحسنة في رمضان فطلبوا منهم أن يبقى معهم وأن يدفعوا له راتبه من الجمعية جمعيتهم وجمعيتهم قائمة على التبرعات المحلية لأنهم ليست لهم اتصالات مع الجهات التي تتبرع للجمعيات الإسلامية خارج فنلندا مثل المملكة العربية السعودية وهذا نقص في الاتصالات لو كنا نحن قدمنا اليهم قبل ذلك، نحن قدمنا قدمنا الى فنلندا قبل سبع سنين ولكن لو كنا قدمنا اليهم قبل ذلك او ارسلنا لهم من يسال عن حالهم لكنا اعفيناهم من هذا ثم ذهبنا بعد مسجد الهدى يعني بعد ما انتهت الصلاه في المسجد ذهبنا رأسا الى مسجد رابطة مسلمي فنلندا فوصلنا اليهم وقد فرغوا من الصلاه منذ هنيهة لأنه يظهر أنهم صلوا بعد أهل مسجد الهدى بدقائق ولا يزال جماعة من المصلين في مسجد رابطة مسلمي فنلندا الذي يؤلف الجزء الأكبر من مقر الرابطة أي رابطة مسلمي فنلندا لا يزال بعضهم موجودا في المسجد وذكروا أن مقر رابطة مسلمي فنلندا مملوك للجمعية ولا يستطيع أحد أن يخرجهم منها وأنه قديم وأن من كان بجانبه من الجيران ليس بجانبه جيران وإنما بجانبه مكاتب ولذلك لا يوجد خطر من أن يشكو أحد من الضوضاء أو من وجود سيارات زائدة واقفة من سيارات المصلين الذين يحضرون بسياراتهم إلى المسجد لصلاة الجمعة ويتسع المسجد لنحو 300 مصل ذكروا أنه يمتلي بالمصلين لكن لا يكون الزحام فيه كالزحام في مسجد الهدى الذي سبق ذكره وفي المسجد أيضا يشتمل مبنى هذا وهو ملك للرابط أي ملك للمسلمين ويشتمل على فصول دراسية في عدة غرف وعلى مطعم ومتجر يسموه إسلامياً أنا متجر لا يكون إسلامياً ولكنه متجر ليس فيه لا يباع فيه ما يخالف الإسلام وأهم ذلك هو اللحم غير المذبوح ذبحاً إسلامياً غير مذكى وأخبرونا أن الإسم الرسمي لمركزهم هو وقف مساجد فنلندا وأنهم قد سجلوه وقفاً رسمياً وقد اشتروه بمليون ونصف المليون من الدولارات الأمريكية جمعوها من فنلندا ومن غيرها ولكنهم لم يدفعوا كل شيء بل إنهم اشتروه منجما على عشر سنوات في كل شهر ثلاثة ألاف دولار وهو يبقى ملك لهم وقد مضت ثلاث سنوات وهم يدفعون الأقساط بسهولة وكانوا طلبوا منا كتابة المساعدة على آه شرائه أي شراء المبنى وأخبرونا بأنهم يريدون شرائه ولكن منجما ثمنه منجما أي موزعا على عدة أشهر أو عدة سنوات وساعدناهم على ذلك ب ألف ريال سعودي كانت جيدة لهم لأن القسط الأول كان أكثر من بقية الاقساط أحضرناها معنا عند مجيء قبل سبع سنوات شيكا صكا بالدولارات الأمريكية بمبلغ وعشرين ألف دولار و 600 دولار آه نحن لا نريد الحديث عن ما قدمناه لأنه أولا ليس مني وليس شخصيا ولكنه من رابطة العالم الإسلامي والواجب أننا لا نتبجح ولكن ليس هذا تبجحا وإنما هو إخبار بجهود الرابطه وجهود المملكه لمساعده المسلمين ولكن هذه الجهود لابد ان تكون على الطريقه التي يعرفها الخبراء بهذا وهو ان يتقدموا بمشروعهم موضحا فيه كل شيء من كونهم هم انفسهم ثقات لاننا جربنا ان بعض الذين يتقدمون ويدعون ان عندهم جمعيه اسلاميه لا يكونون على المستوى المطلوب هؤلاء يجب ان يكونوا ثقات وان يكون المكان محتاجا للمسجد وقد توفر هذا في مسجد رابطة مسلمي فنلندا هذا هكذا حدثنا الأخ أحشيخ أحمد عطية الذي ذكر أنه أول مسلم عربي معروف أقام في فنلندا وهو طبيب ذكر أنه قدم إلى فنلندا من سوريا في عام 1969 وقبله لا يوجد مسلم معروف مقيم في فنلندا ثم بنا الآن نجد ولله الحمد سبعا وثلاثين جمعة أي سبعة وثلاثين موضعا تقام فيها صلاة الجمعة بعد أن كان لا يوجد إلا أي شخص قبل مجيء الأخ أحمد عطية الذي هو طبيب ولكنه طبيب ملتزم بإسلامه ويتعاون مع أخوانه ويحضر صلاة الجمعة والجماعة ذكر أن أول من أسس هذه الرابطة هم أربعة من من أسس هذه الرابطة هو وأربعة من الأجانب عن فنلندا وأنه قبل يعني ليسوا فنلنديين وأنه قبل ذلك لم يكن يوجد إلا مسجد التتار الذي افتتحوه في عام 1952 وقبل ذلك لم يكن يوجد في فنلندا أي مسجد والآن يوجد سبعة وثلاثون مصلى ومركز مصلة إسلاميا سألته عن ملاحظاته بصفته قديم سألته عن ملاحظاته عن الإخوة المسلمين في فنلندا في الوقت الحاضر أنه هو معاصر لذلك وذلك بالمقارنة بينما الحالة التي كان عليها المسلمون أو قل الدعوة الإسلامية عندما جاء إليها لأول مرة مقارنة بالوقت الحالي فقال فيما يتعلق بالعمل الإسلامي الآن الوضع أحسن بكثير بل لا وجه للمقارنة وأنه الآن أحسن مما كان من قبل وأضاف أنا متفائل أنه سيكون في المستقبل أفضل أيضا قياسا على الحاضر والماضي أما فيما يتعلق بالأمور الدنيوية من اقتصاد وعمل فإنه كان في الماضي أفضل منه في الحاضر ثم عاد الحديث الى عدد المصلين في الاوقات اليوميه في مسجد رابطه مسلمي في فنلندا فذكروا انهم ما بين عشرين الى ثلاثين في الاوقات العاديه الا يوم الاحد فان العدد يتراوح من ثلاثين بين ثلاثين الى اربعين وذلك ان يوم الاحد يوم عطلة اضافه الى كونهم يدرسون في فصول للاطفال ولديهم اكثر من مائه طفل يعتادون الحضور الى تلك الفصول وهناك دروس دروس ارشاد للكبار من المسلمين الذين يريدون أي يعرفوا شيئا عن الامور الدينيه ذكروا ان من بين هؤلاء ثلاثه او اربعه من اهل البلاد الاصلاء الذين اسلموا حديثا اي من من الفنلنديين الاصلاء الذين اسلموا وهذا موجود بانه ما ان توجد يعني ليس هذا غريب بل هذا الغريب ألا لا يوجد وأنه موجود الآن هذا الذي ذكره الأربعة معهم ولكن في كثير من البلدان إذا وجد دعوة الإسلامية فإنه يدخل إلى الإسلام من أهل البلاد أدد الأباس به إلا أن التقصير يكون من المسلمين في توجه الدعوة والعناية إلى أهل البلاد الوصلة في الدخول إلى الإسلام ثم ذهبنا مع الإخوة العاملين في الرابطة رابطة مسلمي فنلندا في جولة على أقسامها بعد أن كنا في غرفة الإدارة التي هي مؤثثة تأثيثا جيدا ويتبعها عدد من المكاتب فرائنا المصلى واسعا مستطيلا عرضيا على خلاف العادة في المساجد ولكن هذه هي طبيعة المبنى الذي اشتروه جاهزا وفي طبيعة اتجاهه للقبلة لم تتأثر التجار القبلة ولكن الصفوف طويلة وفيه قسم لصلاة النساء مفصولا بسثارة سميكة ورأيت بعض المصلين نائمين أو مستلقين مرتاحين في المسجد بعد الصلاة ثم أرونا مكتبة الرابطة رابطة مسلمي فنلندا وهي جيدة حافلة بعدد من الكتب العربية والإنجليزية والقليل منها بالفنلندية لغة البلاد وذلك بأن أكثر أهل البلاد يعرفون الإنكليزية لأن لغتهم الفنلندية ضعيفة عالميا ولا يتكلم بها أحد غيرهم وإن كانت قريبة من لغة أهل استونيا المجاورة وهي أقل قربا من لغة المجر هنغاريا بكثير يعني في علاقة فيها شيء من التشابه ولكن قليل لا يتفاهمون فيما بينهم وفيما عدا هذين القطرين لا توجد علاقه باي لغه اخرى بلغه بلغه فنلندا ثم ذهبنا الى محل تجاري ملحق بالمسجد فيه اغذيه واطعمه اهمها اللحم الحلال من الدجاج ولحم الغنم ويقبل المسلمون على الشراء منه ومع ذلك يكون ارخص من مثيله في السوق لان اهل السوق يربحون كثيرا وقد اخبرني او عندهم ايضا اماكن مستاجره وقد اخبرني الاخوه ان هذا الحانوت الدكان يعني الدكان يدر عليهم مبلغا لا باس به من المال يكفي لبعض النفقات المتكرره وان الذين يشترون منهم بالدرجه الاولى هم من الاخوه المسلمين لانهم هم الذين يحرصون على اللحم الحلال وغيره من الأطعمة الإسلامية كما أخبرونا، وكذلك غيرهم قد يشتري منهم لماذا؟ لأن غير المسلمين يقولون إن اللحم المعروض على المسلمين لحم نظيف وليس فيه دم، ولذلك يشتريه ناس من غير المسلمين أيضاً. وبجانب هذا المتجر التابع للرابطة رابطة المسلمين في فنلندا. يجاء بجانبه حانوت وهو الدكان يبيع الاطعمه النظيفه وليس فيه ما هو حرام شيء شيء ويوجد ايضا مطعم الحلال يسمونه مطعم الحلال وقد وجدناه غاصا بالاكلين والمراد بمطعم الحلال مطعم اللحم الحلال وجدناه غاصا بالاكلين حتى انه لا توجد فيه مائده خاليه ولاحظت أن بينهم من مظهره مظهر أهل البلاد الفنلنديين فأخبروني أن بعضهم يأتي إلى مطعم المسلمين هذا يأكل فيه لكونه رخيصة الثمن وطعامه له نكهة خاصة لا توجد في مطابخهم ويعمل في المطعم اثنان من المصريين من الأخوة المصريين المسلمين وهو مطعم صغير إلا أنهم يكسبون منه مكسبا طيبا يعطون منه المصريين العاملين فيه راتبهما وينفقون الباقي على المركز حتى إنهم قالوا إن المكسب الذي يأتي من المطعم يكفي للماء والكهرباء والتدفية وأن المكسب منه, منه ومن حانوت البضايع الذي هو كان جيد جدا لم يكونوا يتصورون مقداره قبل أن يجربوه ولا شك أن ذلك كله يعود إلى الأرباح الكبيرة التي يجنيها أصحاب المطاعم والمتاجر الفنلنديين غير المسلمين الذين لا بد لهم من أن يربحوا جيدا حتى يستطيعوا أن ينفقوا وجور الأمال وكذلك أن يدفعوا الضرائب ولأن الجمعيات الإسلامية المسجلة تعتبر جمعيات خيرية ليس عليها ضرائب كذلك المكسب الذي تكسبه ليس كثيرا يحتاج إلى ضرائب وعلمنا أن المبنى ليس فيه سكان مقيمون هذا المبنى الذي لهم ليس فيه سكان مقيمون وإنما فوقهم محل للملابس وما حولهم من البيوت المجاورة فيها مكاتب ولذلك لا يخشون من أن يتشك أحد من الجيران من ضجة في الجمعية أو غيرها سواء يوم الجمعة أو غيرها ثم عدنا إلى غرفة الإدارة في رابطة مسلمي فنلندا ولا نزال في العاصمة هلسنكي كما سبق فوجدنا زوجين جاء لعقد قرانهما على الشريعة الإسلامية في مركز الرابطة الزوج إيراني اسمه حسين ناصري والزوجة فلندية اسمها ليزا مارينا بورتيلاني. وعقد الأخوة المسلمون إمام المسجد ومعه رئيس الجمعية عقدوا لهما الزواج واعطوهما شهاده رسميه بذلك وبعد ذلك دعونا الى تناول طعام الغداء الذي هو من اللحم الحلال من الغنم والدجاج وهو في مطعمهم مطعم الجمعيه وكان الغداء منوعا فيه اشياء طيبه مما نحتاجه وافضل ما يكون او هم ما يكون انه مطعم من مطاعم المسلمين وان النقود التي دفعناها له نحن لم ندفع ولكن النقود التي دفعت له ونحن الضيافة أخوة المسلمين امتنعوا من يأخذوا إلا ما تدفع لمصلحات المسجد وبعد ذلك عدنا إلى الفندق فرأينا بعض الإخوة من جمعية الهدى الذين صلينا معهم الجمعة قبل قليل وهم رئيس جمعية الهدى الأخ سليمان بن محمد صالح من الصومال ومعه اثنان من العاملين في الجمعيه وقد شكوا موضعهم بانهم قد استاجروا المكان الذي صلينا فيه ب ألف مارك فلندي في, في الشهر ليس السنه وذكر ان هذا ذكروا ان هذا المبلغ صعب عليهم رغم كون العضو يدفع 150 مارك في الشهر، عضو الجمعيه ليس كل مسلم يدفع ولكن اعضاء الجمعيه كل واحد يدفع 150 مارك فلندي في, في الشهر ولما سالته عما اذا كان هو الرئيس وبقيه العاملين في الجمعيه يعملون متبرعين ابتسم وقال لسنا متبرعين فقط بل نحن متبرعون ومع ذلك ندفع اشتراكات في الجمعيه مثل غيرنا فانا ادفع 150 ماركا في الشهر سالته عن عدد المصلين هذا اليوم فذكر انهم في حدود 550 وهذا مفي يعني امر مفرح جدا أن يكون هذا العدد في مصلى من المصلّيات يوم الجمعة المنتشرة في كل أنحاء في اللندا. وقال إن أكثر الجمعة يأتي أناس لصلاة الجمعة فلا يجدون مكاناً. يقول إن أكثر أيام الجمعة يأتي أناس لصلاة الجمعة فلا يجدون مكاناً ويعودون من دون صلاة الجمعة لأنه لا يوجد لهم مكان في المحل. فقلت والله إن هذا الأمر مخجل هذا لا ينبغي أن يكون. فقال مع ذلك اشعرنا اهل المكان الذي صليتم فيه معنا بانهم سوف يخرجوننا لاننا 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 لا نجد المكان يعني وجدنا صعوبه يعني شق عليه ذلك ولكن اهل المكان قالوا انهم لا يستطيعون تجديد الايجار لان الشكوى قدمها الجيران من الضوضاء قال ولم تمضي على استئجار هذا المكان الا سنه واحده وكنا قبله في مكان استعجرناه فأخرجنا أهله منه وطلبوا باسم الجمعية مساعدة على الإيجار فأعطيناهم ألف دولار أمريكية مما معنا وقلنا لهم إننا سوف نرسل لكم ستة آلاف دولار أيضا من الرابط عندما نصل إلى مكة المكرمة فور وصولنا وقد حولناها لهم فور وصولنا وهي الفرق بين أجرة هذا المكان الذي فيه الذي هم فيه الضيق وبين أجرة المكان الواسع الذي سيذهبون إليه وقالوا من, من مزايا المكان الواسع أنه ليس له جيران يستطيعون أن يشتكوا منا ذكر لقى سليمان رئيس جمعية الهدى أن الجمعية أسست في عام 1992 وهذا أمر مفرح أن تكون الجمعية قد تطورت إلى هذا الحد وأن تكون يكون المصلون في مسجدهم بهذه الكثرة وهي وهي قريبة الإنشاء التأسيس ولله الحمد بطبيعة الحال هذه جمعية واحدة من عدة جمعيات في العاصمة ومن عدة جمعيات أكثر في كل أنحاء البلاد سوف نتكلم عليها وعلى المدن التي توجد فيها بإذن الله
0: شكر الله لكم على الشيخ محمد في ختام هذا اللقاء اتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى الى ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة والداعيه المعروف الذي تحدث اليكم عن بعض من زيارتي ومشاهداته لاحوال المسلمين والتي كانت عن جمهوريه فنلندا. نلقاكم ايها الاخوه والاخوات على خير في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم وهذه تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمة الله